0: Vanessa Ancelone. Boa noite.
1: Boa noite.
0: É um prazer muito grande para nós poder recebê-la novamente na Joresp, Jornada Espírita de Píbori.
1: Para mim também é um prazer, obrigada.
0: Nós sabemos da sua formação na neurociência, mas você gostaria de fazer uma, uma breve apresentação, falar da, da sua formação, dos seus estudos, do centro de onde você vem, do, do seu envolvimento na, na doutrina espírita.
1: Me foi dada a oportunidade de trabalhar na neurociência e também na área da psicologia. E a gente tem trabalhado, por enquanto, há 18 anos na Universidade de Maryland. E ó, recentemente a gente focaliza principalmente nos estudos da neurociência da dor, no que diz a pesquisa e no que diz a parte de ensinar, nós dirigimos o programa de ciências comportamentais para ensinar os alunos como lidar com os pacientes, que é uma área muito necessária com relação ao espiritismo. Eu vim de família espírita, meu tataravô da família que não é anselônica é do meu pai, da minha mãe, Piotini. É, foram os primeiros espíritas da nossa família. Tem um centro lá que ele formou junto com outros até hoje, inclusive com a doutora, a família da doutora Irvene Prada, que é a veterinária espírita que também vem da mesma região. E o centro em 2018 vai ser centenário. Então Apesar da família ser espírita, eu posso dizer que eu optei por ser espírita, porque você pode nascer família espírita e não sei. então eu também optei por ser espírita pela lógica dos ensinamentos e principalmente, eu diria, pelo consolo. E atualmente, desde que nós viemos nos Estados Unidos, trabalhamos na Sociedade Espírita de Baltimore e de anos para cá, a gente tem focalizado nos trabalhos no Centro Espírita da Virgínia, Espírito História da Virgínia, em Chantilly, Virgínia, que fica assim no, na região metropolitana da capital, em Washington. E trabalhamos também com a Kardec Radio, com o Espírita Magazine e assim a gente prossegue.
0: A sétima JORESP esse ano tem como principal tema. É, o livro Céu e Inferno que completa agora 150 anos da data da, da sua primeira publicação não é? na sua opinião, qual a importância do livro Céu e Inferno?
1: O livro Céu e Inferno ele vem desdobrar uma parte da base da codificação que é o livro dos espíritos na sua última e quarta parte que trata dos, dos consolos e das esperanças né? e essa parte é fundamental, porque nos trata da questão da justiça divina. Como nós estamos sob a tutela e a providência divina, é fundamental compreender como que funciona essa dinâmica desse, desse relacionamento da vida nosso com Deus e as consequências das nossas decisões. Tomamos decisões, vamos ter consequências, e esse livro trata exatamente sobre a questão ação e reação.
0: Sem o dogma das penas eternas, o aprendizado da humanidade teria sido mais lento?
1: É como se nós perguntássemos se a ausência do medo faria com que progredíssemos mais lentamente. Todos os estudos da ciência atual mostram que o medo ele é essencialmente um impedidor da nossa evolução. Quando a pessoa, por exemplo, num laboratório, vai se fazer um experimento, você vai trabalhar com medo, você vê que ele é paralisante. Tanto que existe um comportamento em inglês que a gente chama freezing behavior, que é uma das consequências do medo. Então, a gente vai dizer que o medo, ele, gerado pelo dogma, das penas eternas ele aparentemente deixou com que o progresso acontecesse mas se não tivesse o medo ia ser mais longe porque o, o que ele cria, esse dogma das penas eternas ele cria o medo ele gera o medo e a gente vai ver no livro Nosso Lar que o medo o André Luiz mostra pra gente ele é o maior inimigo que a gente pode ter, por isso que os espíritos que não querem que a gente progrida criam a mentalidade do medo na gente, e o medo é contagiante. A ciência já sabe disso, que é o que a gente chama de emotional contagion, e também o espiritismo, no livro Nosso Lar, trata da questão do medo. Então, é, o medo ele parece que pode produzir um progresso, mas ele é um progresso limitado. Então, a gente diria que o ideal é que esse dogma seja é, substituído pelo racional, que é o que aconteceu a partir do Espiritismo. Após atingirmos
0: a, a felicidade eterna, existe ainda a
1: possibilidade de perdê-la? que tá. Quando a gente conquista algo, não se perde. A conquista da felicidade ela é uma conquista da alma. É a questão da lei do mérito que o Hendrik estava trabalhando ao início da reunião. Deus é tão amoroso e tão providente que Ele nos criou com potencialidades para que nós, com a vontade, como diz Leon Denis no livro Depois da Morte, a vontade, como alavanca da alma, vai nos impulsionar às conquistas e o consequente mérito. Quando um pintor alcançou sua excelência, ele perde depois a sua capacidade, não faz sentido. Um atleta olímpico alcançou o apogeu da sua conquista, como ele vai perder uma habilidade conquistada? Não é possível.
0: É, a próxima pergunta, na verdade, ela se subdivide em duas. Qual a consequência de uma morte prematura provocada por ato de terceiros, para um espírito que, primeiro, se encontra em pleno desenvolvimento espiritual e moral. E segundo, para um espírito que se encontra em situação de cumprimento de pena enquanto encarnado.
1: Kardec, no início, como nós estamos tratando da base do, dos 150 anos desse livro, O Céu e o Inferno, até como referência, na primeira parte existe um capítulo que chama o Passamento. E ali Kardec vai tratar exatamente desse ponto. Ele mostra que quanto maior for a coesão entre o nosso corpo espiritual com o corpo físico mais difícil acontece o desprendimento. Por isso que as mortes súbitas, trágicas, acidentais, suicídios, são dramáticas para o espírito. Porque as ligações entre o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico ainda são muito fortes, está tudo muito coeso. É muito difícil de, de haver uma ruptura abrupta. O espírito, como diz Kardec, recente essas rupturas abruptas. E, esse, e isso pode criar um trauma para o espírito e passar por muito tempo até conseguir entrar numa nova etapa. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais evoluído nós formos, menos a gente vai sentir esses momentos dramáticos se acontecerem, por exemplo, num acidente. Né? E quer dizer o quê? Que o estado da alma, como diz Kardec nessa expressão, o estado da alma vai definir o que nós vamos sentir nessa passagem. O estado da alma. Quanto mais a gente for desprendido do material, melhor. Agora, tem gente que acha que desprendido do material quer dizer: ah, eu não ligo pro dinheiro, não ligo pra roupa. Não, é, é o ego. É, às vezes, agarrado à família. No, ou ao nome ou ao fato de estar tá encarnado num corpo de homem no corpo de uma mulher ou às vezes estar tá ligado a uma nacionalidade né? isso tudo é material porque é passageiro a gente acha que materialista é só aquele que tem muito dinheiro que gosta do dinheiro não, materializa todo mundo que ainda priori, prioriza tudo que nos prende ao passageiro desta vida e não a imortalidade, ou seja, a alma com essas vibrações, porque a gente vibra conforme pensa, vai fazer com que a gente vibre mais densamente, ou seja, a conexão entre o nosso corpo espiritual e o corpo físico vai ser maior quando acontecer uma morte prematura, acidental, quem estiver mais evoluído sente menos ou nada, que é o caso do senhor Samson no livro Céu e Inferno ou como o suicida vai sentir muito por exemplo alguém que faz o suicídio assistido pensa que vai terminar o sofrimento quando a morte do corpo acontecer e vai descobrir infelizmente que vai ficar possivelmente muito tempo ainda agarrado àquele corpo e num sofrimento mais dramático porque vai descobrir que não era por ali
2: Se mostraram vencidos e tão cansados. Me esperando parar e desistir, eu resolvi dizer: Pai, quantas vezes me senti vencido? Quantas vezes pensei em estar sozinho? Quantas vezes me senti vencido, quantas vezes pensei estar sozinho, me perdoa paz. Quando minhas lágrimas escorreram Eu me senti sem forças para sorrir Quando minhas mãos não se mexeram Se esquecendo que é preciso trabalhar pela paz quando meu coração buscou me chamar E eu não quis Suas palavras ouvir e guardar Quando meus passos se mostraram vencidos e tão cansados Me esperando parar e desistir Eu resolvi desistir oh, Quantas vezes me senti vencido Quantas vezes pensei estar sozinho Pai, quantas vezes me senti vencido Quantas vezes pensei estar sozinho Perdoa a paz.
0: Do planeta, existe alguma existência sem sofrimento?
1: Se houver, vamos trazer para a rádio de Kardec. <risos> é, é, o, o sofrimento ele é relativo, a gente sabe. Ele é dependente da nossa interpretação da vida, dos eventos da vida. Ainda assim, ele existe até para aqueles que estão, vamos dizer assim, na vanguarda da evolução. Vamos dar um exemplo. Chico Xavier. Quem lê o livro Testemunhos de Chico Xavier via sua da Schober publicado pela FEB, vai ver as cartas que ele escrevia para o presidente da Federação Espírita na época, ele falando quanto que ele chorava, que ele estava triste, porque fulano falou isso, fez aquilo. No final da vida dele, ele já tinha uma outra perspectiva. Então ele, ele evoluiu na sua percepção do sofrimento, mas ele também viveu. Outro exemplo que a gente pode dar, Madre Teresa. A gente sabe que teve um momento que ela disse que experienciou o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é sofrido. É como se a gente não tivesse sentindo esse acolhimento divino. Sofreu. Mas a gente vê que ela não ficou paralisada naquele momento. Ou seja, em algum momento a gente vai decodificar os eventos da vida como doloridos. Sofremos. Mas amanhã a gente evolui e pode não sofrer mais. Então é possível que às vezes a gente, numa mesma existência, consiga descobrir maneiras de viver menos sofrida. Segundo Kardec,
0: arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para o espírito poder apagar os traços é, de, sua, de uma falta e as suas consequências. Né? Essas três condições acontecem numa mesma existência? Ou são necessárias uma, duas ou mais existências para que, eu, para que esse processo seja completo?
1: Olha, só Deus sabe, né? Mas a gente pode imaginar que é possível acontecer numa mesma existência, como dizem os espíritos. Eu posso me arrepender agora, tem gente... Ah, depois eu penso Não, a gente pode se arrepender agora Nessa vida E a partir daí eu já começo a espiar Porque o sofrimento moral já faz parte A parte da, a gente acha que a expiação é só física Mas ela tem um conteúdo que Kardec diz Moral muito forte E esse, na verdade Ele é mais excruciante Como dizem os espíritos no livro do Evangelho A dor moral ela é muito mais intensa então a gente já está espiando já naquela vida e muitas vezes as consequências dos próprios atos já começam a ser. Por exemplo, eu for ser presa já é o começo da expiação. Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe. O que a gente sabe é que como tiveram consequências nos nossos atos, os espíritos dizem no livro Seu Inferno que a expiação vai durar um período tal que ele seja concomitante ao término dos sofrimentos daqueles que a gente fez sofrer. Mas quantas coisas a gente fez para os outros, que às vezes demoram muitas vidas para eles também superarem os traumas. Então, não é que a gente tem que, mas a gente pode entender isso pelo aspecto das vibrações. Se alguém a quem eu fiz sofrer hoje também está sofrendo, a vibração nos une. Então, vai ser difícil eu não passar por algum tipo de experiência correlata enquanto a pessoa ainda não dilui aquilo. Por isso que às vezes pode durar. E a questão da reparação pode também acontecer na mesma vida. Né? Quantas pessoas, vou dar um exemplo aqui, quantos pais, por exemplo, não perdem um filho pelas drogas? E a gente sabe que as provações dos pais tem um caráter às vezes expiatório, mas ele já começa a partir do próprio sofrimento a ajudar outros que estão na drogadição, criar uma fundação. E a partir daí, já ou, ou, por exemplo, o, o, aqui nos Estados Unidos, o homem, me desculpe, eu não lembro o nome, a gente entrevistou na rádio de Kardec, ele criou o 1 Hundred suicide porque a esposa dele cometeu o suicídio, ela estava no depressão e cometeu o suicídio, e aí ele foi lá e criou, porque ele falou, não é possível que ninguém crie um número que se alguém estiver precisando, possa ligar, e ele criou o 1 suicide e hoje é nacional, você anda nos raios, está lá o Hunter suicide nos Estados Unidos inteiro. Então, você vê, supostamente, isso na nossa visão espírita. Se ele estava espiando algo também por passar isso, porque a obsessão espiritual também é, um, tem um cunho expiatório, ele já está começando a reparar. A gente não sabe o que aconteceu antes. Já criando esse mecanismo. Então, a gente vê que, às vezes, numa mesma existência, você pode passar por essas nuances por causas diferentes. Às vezes, não é a mesma coisa, porque a gente tem a dívida com um a b c quiser que fosse só uma né para pagar <risos> entre aspas
0: para encerrarmos então o espírito pode optar por passar por apenas vai passar por penas no plano espiritual é, como forma de aprendizado e elevação
1: você está falando se ele pode decidir lá ou se ele vai pagar vai vai espiar lá
0: vai espiar lá
1: é. no plano espiritual no plano espiritual pelo que os Espíritos dizem, é dentro da reencarnação que a gente vai resolver. Por quê? Uhum. É a escola. O aluno pode estudar em casa. Ele pode estudar, fazer, mas é só na hora que ele vai ter que fazer a prova, o exame, lá na escola. É que ele vai ter que fechar aquele capítulo. Então, a reencarnação, de acordo com o que os Espíritos tratam, ela é fundamental para selar esse novo passo na nossa evolução. É fundamental. É durante o processo reencarnatório que a gente realmente vai ver esse passou de ano. Ótimo, Vanessa. É, você gostaria de deixar
0: alguma mensagem final para os participantes do, da Sétima
1: Joresp, Obreiros do Porvir? Eu queria dizer que sentindo a vibração dessa jornada... É um convite que eu quero passar, que eu sinto, que eu senti o convite também, desde que o Marquês, em nome do Cantinho, de Chile, convidaram para que a gente viesse. É um convite de amor, ao amor, porque não tem nada mais importante. Porque a gente fala da, da justiça divina, mas é uma justiça de amor. Então o convite é ao amor, não tem mais nada. A gente não precisa se preocupar com nenhuma regra, nenhuma lei, é só amar. E
0: você gostaria de deixar alguma dica ou sugestão de leitura de, de livros que pudessem estar falando sobre o mesmo tema?
1: Tem um livro, os livros de Humberto de Campos, que eu tenho uma admiração profunda pela literatura espírita de Humberto de Campos. Principalmente, eu diria, os livros Estante da Vida... Cartas e Crônicas, Contos e Apólogos porque aqueles livros eles falam exatamente isso desse dessa questão ação e reação enquanto a gente precisa saber melhor tomar as nossas decisões pensar melhor antes de fazer qualquer coisa então eu diria os livros de Humberto de Campos via Chico Xavier
0: Vanessa Celone, muito obrigado pela sua presença na Sétima Joresp Esperamos poder contar com a sua presença em novas oportunidades. Muito obrigado Se Deus quiser, obrigada.
1: Porque a gente fala da, da justiça divina, mas é uma justiça de amor. Então o convite é ao amor, não tem mais nada. A gente não precisa se preocupar com nenhuma regra, nenhuma lei, é só amar. Então o convite é ao amor, não tem mais nada a gente não precisa se preocupar com nenhuma regra e nenhuma lei, é só amar a gente não precisa se preocupar com nenhuma regra e nenhuma lei, é só amar